1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis mis queridos compinches de la noche? Buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro rinconcito del misterio que no es otro que Némesis Radio Como siempre, hoy os traemos muchos enigmas y misterios para compartir con todos vosotros Para ello, volvemos a volar por esas mágicas ondas de radio hasta llegar hasta vuestros hogares ...y ya sabéis, si estáis ahí, no os mováis... ...estáis en el sitio justo, en el lugar indicado... ...y a la hora perfecta para disfrutar de todo lo que hoy os traemos. Para los recién llegados... ...y para los que aún andáis un poco despistados... ...deciros que estamos en estos momentos... Eh, ...en Radio Inter 96.8 de la FM... En Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y para los que os pille más lejos y si queréis escucharnos, tampoco hay problema, ya que lo podéis hacer por Internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com Y a los que por cuestión de horarios o por lo que sea No hace falta que nos deis explicaciones No nos podéis escuchar en estos momentos No pasa nada Siempre os quedará la opción de descargaros El podcast del programa a partir de mañana Nos encanta que nos escuchéis Es algo que quiero y queremos José Antonio que sepáis Así que elegid el sistema que queráis El que más os guste para escucharnos Pero no faltéis a la cita José Antonio, compañero, ¿cómo estamos?
4: Pues buenas noches, compañero, y dar la bienvenida pues, a todos los oyentes de NMS Radio, los de aquí y los del otro lado, que a verlos, los hay. Y seguro que, que nos están, no están escuchando, segurísimo.
3: Pues, eh... Es sorprendente cómo hay gente ya de, del otro lado del charco, sí, sí. del otro lado del Atlántico, que ya nos escribe y mira, poquito a poco parece que, que, que vamos entrando, como hemos dicho al principio, sí,
4: poquito a poco.
3: en esas en esas casas, <risa> gracias a, a las ondas de radio, ¿no? Pues eh, decir que José Antonio es que es muy. parece un poco tímido, ¿no? Pero que esta pasada semana hemos tenido pues más lío de lo habitual, sí, ya que. Es decir que en mi caso el pasado viernes me invitaron a que acudiera a un programa de radio... Perdón, a un programa de televisión con esto de la radio... No. Ya se mezcla una cosa con no, la mismo. otra Pues para hablar de una investigación que hace años realizamos en el Palacio de Guevara Y bueno, eh, después de ese programa de radio ese mismo viernes De ese programa de televisión uh -huh. ese mismo viernes Pues eh, el equipo de Nemesis, José Antonio y yo, pues como... ...como siempre hacemos fieles a nuestra costumbre... ...de apoyar cualquier evento... ...de nuestra temática... ...que se realice aquí en la región... ...y que nos inviten... Que, ...que nos inviten... ...eso es invite. muy importante... ...fuimos a la presentación del libro... ...La reencarnación, ley universal... ...de nuestro querido amigo Antonio Hernández Lozano... ...en la Casa de la Cultura... ...de las Torres de Cotillas... ...y ya os adelantamos... ...que la próxima semana escucharemos... ...aquí la entrevista que in situ le hicimos o le haremos en su momento, ¿no? Le hicimos, de la noche en su momento a Antonio Hernández, tras la presentación, lógicamente, de su libro.
4: La verdad que sí, es todo un placer el, el ver... El... El haber, estado en, o sea, haber estado en la presentación de, de su libro La reencarnación de la ley universal Un libro que nadie puede dejar de leer Por lo que se cuenta y escribe Nuestro gran amigo Antonio Hernández Y por el tipo de persona que es Porque eh, no puedes escribir nada hacia vos Todo todo, todo lo contrario Cuando estás junto a él rebosa ese, esa paz
3: y esa sabiduría eh, ¿Y qué te voy a decir yo, Antonio? Si tú lo conoces igual que yo pues yo Antonio, yo pensaba que no, pero lo conozco hace hace muchísimos años. Uh -huh. Lo conozco desde que él iba al principio con el hermano Pedro, fíjate. Claro. Y yo años después me he ido reencontrando con él, ¿no? Yo decía, yo conocía a este hombre hasta que un día hablando me dijo, hombre, yo siempre iba con el hermano Pedro, claro, ¿no? Claro. Así que fíjate. Yo tuve gusto de que viniera a un, a un programa de, de proyecto en el MC... MSI.
4: El proyecto en Nemesis Televisión y es, es fabuloso. Más pues es sí. que transmite una paz y una tranquilidad este hombre, es fabuloso, la verdad que sí. sí.
3: Pues eh, también me gustaría decir, ya que en su día hablamos aquí de, de las fechas del Congreso Mazarrón, más allá de este que... que el servidor que tienen ustedes aquí ante el micro organiza, pues eh, que por cuestiones de agenda del Ayuntamiento de Mazarrón hemos tenido que cambiar las fechas de ese tercer congreso Mazarrón más allá y que finalmente será, y estas son ya fechas definitivas, el sábado 20 y el domingo 21 de febrero del 2016. Y aquí, esta noche, como no podía ser de otra manera, pues os vamos a dar una primicia. Y es que el próximo viernes, día 6 de noviembre, a las 16.30, cuatro y media de la tarde toda la vida, en la Casa de las Tres Copas, en la playa de Nares, en el puerto de Mazarrón, pues tendrá lugar la presentación oficial del cartel y contenidos del Congreso, y todo eso será ante los medios de comunicación de toda la región. Allí desvelaremos los nombres de los ponentes, los títulos de las conferencias, horarios, cómo escribirse etcétera. Podemos pues, pues, adelantar uno. No, escúchame. Sí, uno ¿Tú, sí. tú vas a estar, ¿no? Yo voy a estar seguro. Pues ya está. Con eso me sube. Sí, podemos adelantar
4: uno de los ponentes,
3: por supuesto que sí. Vaya, sí. Lo vamos a decir, vamos a tener, pero bueno, eso no es ninguna sorpresa. Sí, ya, vamos ya a tener no. a Miguel Blanco, claro. Como no solo como ponente, sino que además por tercer año consecutivo Miguel realizará su programa Espacio en Blanco en directo desde aquí, desde el Congreso del Centro Cultural de Mazarón. Claro no, que sí. No se lo pierdan, que es espectacular verlo. Pues nada, dicho todo lo anterior, ahora sí que nos vamos. Así que, José Antonio, si no te importa, dile a nuestros oyentes la vía por las que se pueden poner en contacto con nosotros. Por supuesto,
4: compañero. Una semana más, recordaros que toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook Nemesis Radio. Y comentaros que por, por este medio... Eh, también nos podéis dejar preguntas, comentarios Como ya están haciendo amigos y seguidores de nuestro programa Pues prácticamente de toda España Y fuera de ella, como hemos comentado Que ya se están poniendo en contacto con nosotros
3: Hasta de México sí, 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 sí. Ecuador efectivamente Argentina pues prácticamente Esto cada vez se
4: hace más grande claro, la familia todo, ¿no <risas> Todos los
3: que son hermanos de lengua de, en, en América no sí. Y eso también para nosotros Es, es muy importante pues yo aprovecho eh, para darle, mandarles un saludo a todos los que están al otro lado de, del charco y seguir animándolos a que nos sigan mandando pues sus, eh, sus comentarios, sus sugerencias, lo que ellos necesiten, lo que ellos quieran.
4: También tenemos un email, nemesirradio.com, donde, como siempre os digo, podéis dejarnos vuestras opiniones, hacernos preguntas y sugerencias. Podéis hacernos llegar historias, cuentos, leyendas y casos que conozcáis. También os podéis enviar esas fotos extrañas a las que eh, no podéis darle ninguna explicación y, y que yo, junto al equipo de investigación, eh, bueno, intentaremos te... dar alguna explicación razonable. De no ser así, la clasificaremos como debe de ser. Fotos paranormales. paranormales. Vale, efectivamente. psicofonías, psicoimágenes, ya os digo lo que queráis, en NMS Radio estamos para intentar dar luz a todas esas preguntas y casos
3: sin explicación. ...pues eh, como bien dice José Antonio... ...podéis animar y seguir mandándonos cosas... ...tanto de España como fuera de ella... ...y bueno pues eh, ya vamos lanzados del tirón... ...venga tira, dale, dale vamos daros, a daros, eh, el sumario... ...pero sin dar muchas pistas... ...vamos a la, a la carga que era un poquito, ¿vale? efectivamente ...en nuestra sesión de
4: entrevista esta noche... ...comenzaremos hablando con el compositor... ...José Luis Ben-George... Ben ...que siempre me riñe cuando lo digo... que soy murciano, lo siento... Eh, ...Pepe para los amigos que nos hablará de su música... ...y los misterios que se... ...que se encierra en, en sus composiciones... En, en nuestra sección de historias, cuentos y leyendas de Murcia... ...hoy tendremos una historia que, por desgracia... ...es, ex, es extremadamente dura y lo que es peor... ...totalmente real, no os lo no os podéis perder. Y en nuestra sección de cine, hoy nuestro compañero Paco Lucha... ...nos hablará de la película que se estrenó hace... ...nada, 48 horas... ...El último cazador de brujas... ...y yo... Ya tengo la puerta del estudio abierta por lo que pueda pasar. Mira que este, este paquito todas las semanas me hace igual con este tipo de película Me abre la puerta para echar a correr.
3: <risa> Si es que el problema es que te asusta. Y ya ¿Qué te vamos a hacer. Ya tío? tenías que ir acostumbrado de que te has venido ya algunas investigaciones y hemos eso, pasado eso
4: sí que es verdad. algunas
3: cositas fuertes, poco a poco, hombre.
4: Bueno, y en nuestra sección de debate hoy hablaremos de nuevo orden mundial. ¿Qué poder oculto gobierna el mundo? Luego lo debatiremos y como siempre contaremos con un magnífico elenco de invitados que más tarde os presentaremos
3: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos Y una semana más, pues vamos a empezar con la entrevista Si Estrella se deja el bocadillo y nos pone la cabecera
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Vistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
3: Pepe, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Antonio. Hola Pepito, Hola, Antonio, buenas
3: noches. Hombre, bueno, decirte que para nosotros es un verdadero placer contar contigo, con tu presencia hoy en nuestro programa. Como invitado, él suele venir como colaborador, además un colaborador muy cualificado, como nuestros clientes están acostumbrados a escucharlo. Pero hoy es nuestro, nuestro invitado, hoy es, digamos que, eh, el epicentro de lo que es la entrevista, porque queremos que la gente empiece a conocer a Pepe un poquito más, ...de lo que hasta ahora, pues, eh, hemos mostrado, ¿no? Dame un segundo que te presento como te mereces. Uno, ya está. José Luis Benlloc Gadea nace en Benaguacil, Valencia, aunque lleva tantos años aquí en Murcia, que es un murcianico más en cuerpo y alma. Pepe Benjock es una persona inquieta y tremendamente polifacética. Entre muchas cosas fue oficial del Ejército del Aire y es un reputado y afamado osteópata. Dicen los que los conocemos, entre ellos yo, que con unas manos prodigiosas. Y por si todo eso fuera poco, es un magnífico compositor de música, pues eh, tipo bandas sonoras, nueva música, New Age, como se le llama también. ...y de eso, de su música hablaremos esta noche. La afición de Pepe por la música viene desde muy atrás... ...inicia sus estudios de solfeo en la escuela de música... ...de su pueblo y posteriormente entra a formar parte... ...de la banda de música de Unión y Descanso de Benaguacil... ...adquiriendo conocimientos de solfeo, friscornio... ...clarinete y saxo tenor. Actúa, actúa, iba a decirte actúas. Actúa en varias ocasiones, en diferentes lugares... ...incluso me dicen que en el Santiago Bernabéu... ...gana varios premios en concursos internacionales de música... ...cursa estudios de sorfeo, piano, clarinete y saxo... ...en el Conservatorio Superior de Valencia... ...y es en ese momento cuando se inicia en la composición musical... ...dentro del movimiento conocido como New Age... En 1987, en el 18º Festival Internacional de Teatro del Mar Menor... ...estrena su primera banda sonora... ...en la obra de Rafael Martín Iniesta... ...titulada La receta del sufre de bacalao. Realiza actividades de grabación y producción discográfica... ...en su estudio hasta 1995. En 1994 publica su primer trabajo... Completo que es Ícaro del que vamos a hablar esta noche alcanzando un gran éxito dentro de la música New Age en 1995 estrena su primera actuación en los conciertos de verano de la Villa de Madrid hasta 1999 colabora en Onda 10 de Onda Cero Radio en el programa musical de Nuevas Músicas que dirige Álvaro Fernández ahí lo que él hacía sobre todo era entrevistar a diversos artistas en 1999 edita su segundo trabajo, Volando Juntos. En el 2006 tenemos su poema sinfónico en homenaje al pintor murciano Ramón Gaya. He estrenado esta obra en la Orquesta Sinfónica o por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Juan Jesús López Sandoval en el Teatro Romea. En el 2007 termina su obra compuesta de 16 cuadros... ...imágenes de una pasión del escultor Salcillo. En el 2008 crea, Monume... crea Momentos. En el 2009 termina el CD Ciclus. En el 2011 a petición de un grupo de investigación... ...de estudios sindonológicos... ...compone la última Cena basada... ...en el cuadro de Leonardo da Vinci. En el 2013 crea la obra... De la Tierra al Cielo En el 2014 compone A ver si soy capaz de decirlo co taúo Música transpersonal utilizada Para la conexión de la mente Y el cuerpo con el cosmos Siendo algunos de esos temas Cabeceras de programas de radio En territorio nacional durante mucho tiempo En el 2014 compone El trailer para la película basada en la historia De Ambel, hechos reales ocurridos En la villa de Tejín en la Murcia del 1625, dirigida por José María Oñate. Su obra cantata, compuesta para orquesta, coros y sintes, está en proceso de grabación para su estreno en este 2015. Y ya en el 2015, en el año que también estamos, tiene lugar el primer concierto de la gira Música para el alma, que le llevará por tierras manchegas, burgalesas, andaluzas, y decir que su primera parada fue en Alcantarilla Murcia en la que todos fuimos testigos y conociendo como conocemos a Pepe estamos convencidos de que no parará ahí Bueno, y decirle a todos nuestros oyentes que toda la música que esta noche van a escuchar y que nos va a acompañar en el programa pertenece a Pepe Benjo y precisamente a su obra Ícaro Bueno Pepe, pues eh, después de estar agotado De decir la cuarta parte De las cosas que llevas hechas Porque me era imposible decirlo todo Pues eh, hay una pregunta que es obligada, ¿no? ¿De dónde nace esa pasión por la música? ¿Y qué es la música para ti?
5: Como íntimos amigos míos que sois Y qué bien hallados escuchar, que somos bien. Aquí en este, programa, en este programa Daros las gracias por esta entrevista Y primero que todo Pues Voy a contestar la pregunta de Antonio Pero antes Os voy a dar una primicia También. La primicia es Que la Escuela Superior de Arte Contemporáneo Escuela Superior de Arte Dramático Arte de y Danilo. el Conservatorio uh -huh. Han cogido el salcillo Para llevarlo a escena Muy
4: bien, enhorabuena
5: Entonces, bueno, va, vamos a ser unos 40, es que va a ser Mm, si se hace bien como queremos y las autoridades nos respetan y nos ayudan un poquito podemos lanzar a Murcia pero bastante alto porque la figura de Salcillo es sí, aparte sí. de que creo que ya ha habido ya contactos en el extranjero para hacer eh, cambios entre escuelas y todo esto o sea que vamos a dejar el pabellón de Murcia si se hace bien Aquí. bastante alto como decía Antonio, soy de Valencia, pero soy más murciánico que ya que valenciánico. <risa> pero
3: no me has contestado la pregunta. Voy. Te la ah, repito. Voy. ¿De dónde nace esa pasión por la música y qué es la música para ti?
5: Mira, yo, por suerte, nazco en un pueblo que solamente hay dos en todo el mundo, que es Libia y Benamocil, que están a unos tres kilómetros de distancia, donde la... la los mayores músicos, hasta aquí yo tengo uso de razón y ahora, pues salen de esas, de esos do, dos pueblos, ¿no? Y ahí antes de decirnos papá y mamá cuando nacemos, pues lo primero que nos enseñan son las notas musicales. Vamos por la calle y vamos tarareando. Ya somos pequeñas yemen de mamá mamá, ma, ma, dos remis si, si, las y dos y a vamos tarareando igual que ahora pues las madres pues llevan a sus hijos a actividades en aquella época la única actividad que había en el pueblo era pues jugar en la plaza eh, después de terminar a las 5 de la tarde o a las cinco y media la escuela ir al solfeo eh, escuchar a los músicos de aquella época aprender de ellos y la ambición que tenía era pues coger un instrumento y entonces cuando empiezas mientras estás haciendo el solfeo te lo coges, vamos yo tenía 5 o seis años, te lo coges como un, un como te diría yo, un como juego, un juego, un eh, juego. Si era un juego, es un juego. Mm. Pero cuando ya cae en mis manos el instrumento, ya empiezas a sonarlo, empiezas a, a, tocarlo y tal, ¿no? Aparte de que mi padre le ponía la cabeza cuando venía ya al pobre y a mi madre, pues como madre me aguantaba y pues empiezas a, a saborear otra otra especie, otra especie de música. Y luego, pues bueno, pues eh, vas amando más la música, vas notando que la vibración juega mucho contigo, que tu estado de alma eh, va cambiando, que empiezas ya a dejarte la, las notas simples y vas entrando ya en notas más complicadas, que ya vas formando, ya vas escuchando, te sientas al lado de, 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 del instrumento en la banda a oír, no a tocar, a oír, eh, vas escuchando ya las obras sinfónicas, llevas escuchando ya pues se va disparando el gusanillo interno eh, y yo creo que como tenía 6, 7, 8 años pues inocentes de aquella época pues yo creo que la imaginación aún no me la había encastrado pues yo volaba, yo volaba porque yo escuchaba las... Uh, el, bueno, cuando se ensayaban y tal eh, la, las obras y mi imaginación pero volaba y... y yo creo que a partir de ahí estoy loco.
3: <risa> Pepe, está claro que tu vida, y para mucha gente quizás sea una sorpresa porque no conozca a fondo esa faceta de Pepe, eh, ¿no se entendería sin esos retazos de, de inspiración para componer, para componer esa música a la que tú denominas aliento para el alma, verdad?
5: Sí. Yo nunca he dejado de... ...de tocar... ...yo soy pianista... ...de profesión... Y, ...y... ...he hecho muchos bolos... ...he hecho... ...acompañaba muchas figuras... Eh, ...en verano... ...muchos bolos... ...y luego en invierno... ...pues me dedicaba en los restaurantes... ...pues amenizarlos... ...el piano de cola, colino ...y después ya los sintes ...y todo esto... Eh, ...siempre he hecho mis pinitos en la música... ...y he compuesto pues fragmentos... ...bien y tal... Eh, un día me piqué con mi, mi socio del, del estudio, éramos dos, y entonces estaba de moda Richard Clayderman y le dije yo, yo de eso en una tarde hago cinco
3: discos.
5: Y el otro que entre comillas era más cabrón que yo, <risa> que yo, pues llegué a casa a las 7 de la mañana me duché no. y, y me fui a ...entonces de el sí, ejército sí. Y, y me fue la bronca de, 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 de mis mujeres y tal bueno al día siguiente a las 4 nos vimos en el, en el estudio y dije toma aquí tienes seis temas hechos y grabados mírale, <risa> el mírale. otro se quedó el otro se quedó de piedra no Buah. y bueno pues a partir de ahí pues como anécdota se dejó aquello pero después en el, en el 82 83 eh, hice empecé a entrar por primera vez en estos procesos mentales, hice un curso de control mental y bien, no estuvo mal aquello con Gustavo Bertolotto, pero en una de las relajaciones que nos hicieron eh, estaba, eh, eh, nunca se me olvidará, Ignacio de evangelis Y la verdad no me duele, no me duele decirlo y lloré, lloré. ...porque fue la primera vez... ...que... ...una música... ...me tocó... ...la fibra del alma... ...yo he vibrado mucho... ...con, con, con los grandes... Y estaba bonito. tocando, o sea... Eh, ...pero... Eh, ...digamos que... que... Sí, hay, hay. ...no había sentido eso... ...esa comunicación... ...no la había sentido... ...y bueno... ...pues la vez que me fui a casa... Y yo en aquella época fumaba, me salí al jardín, me fumé dos o tres días seguidos porque no sabía qué me había pasado,
1: sí.
5: ni sabía qué es lo que había pasado en mi mente. Y prácticamente estaba pues bueno, pues de ser una persona normal y corriente, a venir un un trueno, y ¡boom! y deshacerme toda mi mentalidad.
3: Tenemos que seguir avanzando, así que vámonos a lo que es Ícaro, ¿no? Yo sé que tuviste una experiencia, vamos a llamarla mística, que finalmente fue pues una fuente de inspiración para ti y para crear y conseguir que, 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 que parieras, que naciera Ícaro. Cuéntanos un poco esa esa experiencia mística, si se puede contar. Sí,
5: sí, sí. Eh, eh, vamos a ver en el segundo fin de semana de, del control mental pues hicimos un, una serie de, 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 de ejercicios y no sé por qué me vi involucrado en una cueva pero involucrado en una cueva yo solito en la posición del loto y tal y yo pues no daba crédito pero bueno pues dejé mi mente correr y tuve pues, la, una experiencia mística, digamos mística, eh, bastante importante para mí Porque suponía un cambio de mente pero, y de estructura brutal Esa, digamos, esa relajación, pues no sé lo que duró Prácticamente porque yo me desconecté, ¿a dónde fui? Tampoco lo sé ...y como siempre pues... ...cuando me fui a casa... Eh, ...empecé a recordar... ...estaba fumándome dos otros cigarros... ...que me fumé allí fuera en el jardín... ...y empecé a recordar... ...donde yo había estado... ...y me pareció increíble... ...a una persona... ...digamos que en ese momento yo tenía la mente... ...bastante cuadradita... ...era más joven... ...no tenía mucha sensibilidad... ...sí la tenía pero que no empezaba a soltarme un poco en el alma y sin decir nada pues como siempre por la noche me senté delante de del piano y empecé a escribir y empecé a escribir según como yo había visto todo, todo, todo toda la relajación o toda la meditación, no lo sé o sea, todo ese trance y salió lo que estamos pues oyendo ahora Hemos escuchado La Cueva, que era el primer tiempo, que era el yo, yo con mí mismo, uh -huh. y después, claro, el soltar esa parte, o buscar esa parte femenina, porque yo antes era, era bastante, hombre, no, era machista, ¿no?, pero pues era un hombre de aquella época, de los 80 y tal, criado pues en los 50 y en los sesenta y empezó Vamos, sí, un poco machito sí. vale, <risa> y empezó a subir un poco la parte la dual la feminina. la, femina, la, la, femina. la femina. y empecé a soltarle las riendas hasta que encontré dentro de la cueva pues otra parte de mí
3: Pepe qué fue como un proceso evolutivo sí. que se iba creando en tu cabeza sí. y la transmitías a... al piano a... al piano ¿no?
5: al piano sí yo iba recordando de lo que había hecho y cómo lo había hecho y los procesos, porque no recordaba nada, pero fue sentarme delante del piano y empezar a recordar todo el estado. Y ya la iba transcribiendo, y la iba escribiendo, y además la, la iba escribiendo muy rápido. Eh, no, no me paro como ahora o como algunas veces a ver la armonía o a comparar o a ver los sonidos sino que era tic, 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 como una escritura automática, sí, pero es no es era escritura automática o sí, no lo sé. Aquello era algo que nunca me había pasado desconocido. Estabas
3: como una especie de trance.
5: Se puede decir que, que sí, se puede decir que no. Pues pues eso... Por lo
3: menos muy inspirado seguro. Sí,
5: sí, sí. Además la hice todo en una noche. ¿eh? O sea que fue escribir, escribir, claro. escribir, 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 escribir. A mí me
3: recuerda, perdona Pepe, eh, ese, eh, ese trozo de la película sí. de, de Amadeus cuando Salieri se enfadaba y decía es que eh, de repente se pone a escribir y cuando ves... Él no hace un borrador, él escribe directamente, no se puede cambiar ni una nota, ¿no? Porque sale perfecto. Sobre
5: eso os puedo decir, porque toda la música que yo la compongo ahora ya no se escribe, ahora ya la grabo en el ordenador.
3: Uh -huh.
5: Ahora ya la grabo.
3: No si te visto hacerlo. Es...
5: Y entonces, llega un momento de que yo me pongo nervioso, yo ya lo controlo, al principio me daba miedo, mucho miedo, me ponía nervioso, entonces, hasta que descubrí que ese, ese, ese nervio y ese miedo que yo tenía era porque necesitaba. Eh, Plamarlo en dejar, salir, el, 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 salir, todo dejar que salir, hasta incluso hubo eh, videntes. Puedo contar varias anécdotas que, que vinieron, estaban conmigo. Y justamente eran tres días. Estuvo una persona tres días en mi casa y vio eh, en ese momento necesitaba y, y me senté. Y este, según este vidente, me dijo que yo tenía. En ese momento me vio un ser que se colaba dentro de mí, yo cerraba, y además es verdad, ¿eh? yo cierro los ojos y me llevo las manos, y me llevo las manos, y además yo sé cuando se termina la canción, porque a partir de ahí quiero poner yo de mi parte racional, ya no sé seguir.
3: Te queda además si sigue seguramente lo estropea.
5: <risa> es, que, es que no, pega ni claro. con cola. Claro.
3: Lo estropea. Claro. No
5: pega ni con cola. Claro. Luego ya viene la parte ya más racional, digamos que ya viene la lo que es ya la, la traducción, sí. la armonización, ya buscando los sonidos para esa música, ya viene. Pero lo que es la idea, yo compongo de esa forma. O sea, si a mí me quitan, o, o hombre, sé componer, ¿no? Pero no sería tan..
3: Sensible, tan, tan
5: esencial, tan. Tan sensible. Tan música del Efectivamente, alma. Efectivamente. No sería tan música del alma. Un caso es que a las 2 de la mañana mi compañero, el que escribió el texto de, 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 de Lícaro, en aquella época no había mucho dinero, yo tenía un Foxter de cuatro pistas. En el año 80 y 5, Para...
3: 86, 4 pistas Para la gente que no sepa mucho, un foster era una mesa mezcla ¿No? Más o menos
5: pero de Era un cassette, pero con cuatro pistas. 4 pistas En vez de ser de dos estéreos, tenía 4 pistas
3: aquello era un... Aquello un era Haz de cuenta
5: que me costó mil pesetas en bueno, aquella época de las Casi
3: 1.000 euros Actuales eh. Sí de ahora, pero en aquella época. Sí, 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 sí.
5: Bueno, aquí Y entonces estábamos, eh, le dije yo, Manolo, eh, échame una mano a grabar porque estoy haciendo esto y tal y tal y me gustaría grabar. Y a él también le gusta mucho y dice, venga, pues vámonos. Y entonces estábamos en mi casa lo recuerdo yo que estaba enfrente del teclado, contra la pared y él estaba a la izquierda. Y desde allí, nos, era por la noche, tenía los críos también y tal y con cascos, pues nos, igual que aquí, pues por señas y tal. Y digo, venga, va, pues entra. Ya metemos la claqueta, entra y empiezo a tocar yo. Y de golpe y porrazo me salgo del contexto de la canción. Pero es curioso, porque yo estaba con los ojos mirando a la partitura, lo que yo había escrito, y mirándole él también. Y Manolo estaba hasta las narices de mí, y venga a hacerme sí, y venga a hacerme muescas, y como no le hacía caso, pues... ...se levantó para cogerme la abrazo y dijo... ...nene, que son las 3 de la mañana... ...no hemos hecho nada... ...y ya está bien de que... ...y está... ...pues fue subir para arriba... ...y yo lo vi como cayó... ...igual que un gato hacia atrás... ...sin hacer ruido a cámara lenta... ...pum... ...se acojonó... ...igual que una... ¡Qué fuerte... ...terminé la grabación que se estaba grabando... Eh, ...me salí yo un poquito así del tema... de mano ¿Qué te ha pasado, pijo? Esto hecho un
3: poquito del tema, un poco del trance... De, de, sí, sí, de sí. Desde que tenías el ¿sí? momento.
5: Digo, Manolo, ¿qué te ha pasado, pijo? Yo me, voy.
4: Yo me voy. Yo me voy.
5: Esto, recuerdo la cara, así, la cara. Esto, esto no sé lo que es, con palabras que no se pueden repetir, aquí, no. Pero, Manolo, ¿qué te ha pasado? No lo sé. ¿Te iba a llamar la atención? Y de mm, golpe porrazo, alguien me ha empujado para atrás. Me he caído a cámara lenta, no he hecho ruido, y me he quedado estático, y yo queriendo salir de aquí
4: y, no y llamarte
5: la atención. Y no podía. Y, y no podía, hasta que tú has terminado.
3: Cuando yo digo, no que, sé, bebé. Be... ...cuando compone hay un misterio que envuelve la zona en la que él está... ...es porque yo es lo he visto era. y se transforma, es, es totalmente diferente... ...además solo hay que escuchar la música ¿no? que, que tiene, es de verdad... ...como él llama, ¿Cómo él la llama, ¿no? es alimento alimento para, para el alma... ...Pepe, nos queda muy poquito tiempo... Sí. ...entonces lo que yo quiero es eh, la gente que nos está escuchando... ...el que está interesado en tu música, eh, cómo puede llegar a ella...
5: Bien, la música, yo tengo una web eh, que está escrita, digamos, pues toda mi trayectoria, todas las canciones y hace unos 15 días, porque bueno, yo la música la tengo pues para mí, para mis amigos, para, ya lo sabéis, ¿no? O sea, que nunca ha sido comercial ni nada, la no, tengo, nada. la reparto y ante la demanda y ante la gira que se, se ha hecho y tal, pues... Entonces hemos decidido nuestro amigo en común eh, eh, Juan
3: Tomás Juan
5: Manuel Tomás botic, El Botic pues <risa> hacer una web buena y como Dios manda sí, y eh, incluir eh, los temas allí Muy bien. aparte de que allí ya tienen el concierto, el primer concierto que se dio en, la, en, la alcantarilla, en la alcantarilla está completamente Ahí para que se los podáis bajar y disfrutar de sí, una es... hora y veinte minutos Es tú, lo digo yo ¿Eh? es, es una, la una página La página,
4: pues dila tú Pues jlbenjoch.com jlbenyot.com
3: Sí, sí, es fácil él, él, Su nombre es José Luis Benjo, pues es jlbenyot.com muy
4: bien. De todas Así formas, en
3: MC, MC. si entra al Facebook
4: de si entra
3: al de eh, Congreso Más Allá, en cualquiera de ellos, Pepe aparece por todos sitios y de ahí podría llegar si en un momento dado no puede entrar por ahí.
5: Efectivamente.
3: Así que ahí no no tenemos ningún problema. A mí, Pepe, como siempre, me, me falta tiempo. Lo, la suerte que yo tengo que nuestros oyentes no tienen... Es que, eh, como dices dice, somos amigos de hace mucho tiempo, además, Pepe, es fácil comprarlo Lo invitamos a comer un poco de carne a la brasa <risa> Y, y, y nos lo metemos por sí. Y se apunta nos lo a metemos por sillo a sillo. Un Y empieza a contarnos, a contarnos, por eso yo decía que es muy interesante escuchar a Pepe Benjo Porque cada canción, cada obra suya, lleva detrás una historia, una liturgia, un misterio Que, que es bueno... Poco a poco ir sacándolo, no será la última vez que venga Cinco,
5: cinco segundos Sí. Cinco segundos ya está. Mi amigo Manolo, este que le pasó esto uh -huh. Ya tenía el estudio en el año 88 Y estaba preparando Pues un, una música De cabecera para la Patrulla Águila Y algunas cosas más por ahí Y ya tenía ya un señor estudio eh, con muchas pistas y tal y digo Manolo eh, y tal, venga, ayúdame, vámonos allá y, y, y lo hacemos, y lo teníamos en alquería vale, nos vamos allí y empezamos a grabar lo que yo tenía escrito en papel, pum pum, pista tal Manolo pista tal, pum pum pum, y llega un momento y yo noto frío y digo, ay madre mía, ay madre mía, la que se va a liar aquí con este hombre la que se va a liar otra vez y, y empiezo a tocar bueno, se me, se me iban las manos ...yo tengo una técnica... ...en aquella época tocaba muy bien... ...tenía una técnica... ...pero no podía pasar más de esa técnica... Claro. ...y este hombre... ...cuando me vio transformado... ...y tocar como tocaba... ...este hombre le daba al récord... ...a la máquina... ...al récord... Claro, ...al claro. récord... ...y la máquina decía... ...que no... ...que no entraba... ...y venga a darle el récord... ...y venga a dar el récord... ...para grabar lo que estaba sí, tocando... Sí, sí, sí. ...que no eran ...no lo sé... Sí. ...y... ...y se levanta uno... ...cuando se termina la música... ...se levanta y dice
3: se acabó lo que se daba vámonos
6: <risa> <Vale>.
3: <risa> pues eh, Pepe hasta aquí esta entrevista la verdad es que a mí se me hace se me hace siempre muy corta así que te despido por el momento pero no te vayas no me voy porque te necesitamos para que José Antonio de para... <risa> me lo voy convenciendo <risa> coloquio debate
4: hoy va a ser debate pero bueno te pongas como te pongas pero vale
3: bueno pues eh, ahora ya nos vamos a nuestra sección de historias cuentos y leyendas si Estrella se deja el bocadillo y nos pone la cabecera el bocadillo ya se la comió
0: están escuchando Némesis Radio
3: Pues eh, esta noche vamos a contar una historia terrible, una historia real, una dramática tragedia que nunca debió suceder, titulada Cuando la sierra minera de Cartagena a la Unión se tiñe de sangre. Y como al César, lo que es de César, eh, decir que esta historia la sacamos en su momento, en su día, de una información del diario la verdad de Murcia del año 2010 Así que cuando queráis la vamos a escuchar El próximo 7 de marzo del 2016 Se cumplirán los 100 años de la matanza De los huelguistas En la fábrica Pío de la Unión ...la historia guarda para la vergüenza de la sociedad de la época... ...y para asombro e indignación de las generaciones presentes... ...dos negros episodios... ...de represión del movimiento obrero... ...de la Sierra Minera de Cartagena la Unión... ...en ambos casos... ...el 4 de mayo de 1898... ...y el 7 de marzo de 1916 las incalificables condiciones de trabajo de los criaderos mineros estuvieron detrás de la sublevación obrera en ambos casos las fuerzas de seguridad públicas repelieron los motines de forma extremadamente violenta fue en aquella sombría jornada de hace ahora casi 100 años cuando una desmedida actuación conjunta de la Guardia Civil y un batallón del ejército acabó con un reguero de sangre esparcido por una de las fundiciones más conocidas del momento la fábrica Pío sus ruinas todavía hoy pueden contemplarse no sin estremecerse, claro Valentín Escobar Castejón de 46 años fue uno de los ocho muertos Su nieto Valentín Escobar Delgado Hace unas fechas Acompañaba a un periodista del diario La Verdad Y en su recorrido por las ruinas de la antigua instalación Nos cuentan que mientras caminaba Con la vista perdida reflexionaba Y decía Ninguna excusa o circunstancia Puede ponerse encima de la mesa Para justificar semejante represión fue un asesinato masivo a gente humilde e indefensa que solo luchaba por su supervivencia. El 7 de marzo de 1916, la Federación de Sociedades Obreras de la Provincia de Murcia, FSOPN, había organizado en la Casa del Pueblo del Llano del Real una asamblea de trabajadores de la comarca, en la que decidieron continuar en huelga e incrementar las protestas el historiador Pedro Egea Bruno recuerda que el alcalde de Cartagena don José García Vaso, se presentó en el acto y cuando quiso tomar la palabra esta le fue denegada Pedro Egea Bruno comenta de regreso a la unión los obreros se detuvieron en la fábrica Pío para comprobar si había gente trabajando en su interior tras un intento de diálogo... ...de repente y por sorpresa... ...los destacamentos de infantería y de la Guardia civil... ...abrieron fuego a discreción. La prensa de la época... ...resaltó... ...la actitud amenazadora y el asalto de las tapias de la fábrica... ...obligaron a las fuerzas... ...a hacer algo contra el grupo obrero... ...y como siempre sucede en estos casos lucharon por una y otra parte la inconsciencia y el deber una versión que no era sino la que las autoridades ofrecieron pero que fue rápidamente contestada por el obrero Antonio Bernabéu testigo del nefasto suceso en un desgarrador y emotivo libro todavía inédito Señala como inductor al alcalde José García Basso, quien después de asistir al motín marchó al ayuntamiento de la Unión y, molesto por el desaire del que había sido objeto, alertó a la Guardia Civil para que rápidamente acudiera a sofocar un supuesto asalto a la fábrica Pío. En su relato, escribe Bernabéu. Los holguistas, aterrados, descompuestos, corrían velozmente brincando montes, tomando veredas conducentes a la sierra minera escondiéndose acá y allá volaban huían del acero mortal de la muerte traidora iban llegando a la unión lanzando el corazón por la boca de susto y cansancio en el edificio de la fundición pueden verse los impactos de bala en los muros exteriores lo que corroboraría la tesis de que los disparos se realizaron desde fuera del recinto y no desde dentro para repeler una hipotética invasión de la fundición como llegó a argumentar la prensa de la época además Pedro Egea Bruno subraya que algunos cadáveres se hallaron a más de 100 metros de la tapia de la fábrica y no se tiene constancia de que algún militar hubiese fallecido o sido herido En la actualidad, una calle llamada 7 de Marzo recuerda en la Unión el episodio más trágico y cruel contra la reivindicación obrera de la Sierra Minera de Cartagena. Eh, tras escuchar esta espeluznante historia Sin demora Nos vamos al cine de la mano De nuestro compañero Paco Lucha Estrella Si nos ponen la sintonía Nos vamos al cine
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine... ¿Has disfrutado de la vida más de lo que puedo imaginarme?
1: Pero tu historia no tiene final. ¿Sabes lo que es vivir para siempre? Tu inmortalidad te ha convertido en el mejor soldado de la cruz y el hacha. En la guerra entre nuestro mundo y el siguiente... Llevo toda la vida esperando la oportunidad de poder ayudarte. Aquí la tienes. ¿Quieres dejarlo? No, quiero un aumento de sueldo. Eres una caminante de sueños. Fuera. Quiero que me lleves al mundo de los sueños. ¿Es la única manera de enfrentarse a lo que viene?
2: Si mueres dentro, mueres fuera. Necesito que te despiertes. ¡Estás en una trampa!
1: Sí, te falta preparación para lo que pasará ahora. Las brujas con más poder de la tierra han venido a destruirnos. Empieza el espectáculo. Hay cosas terribles por ahí.
2: ¿Quién dice que una bruja no puede cazar brujas?
1: ¿Sabes qué me da miedo?
3: Pues, eh, aún con el regusto de estas pasadas noches anteriores que han sido Los Santos Halloween y todo eso eh, se ha estrenado esta película hace como comentábamos antes apenas eh, 48 horas El último Cazador de Brujas es una película que se estrenó como hemos dicho hace muy poco ¿no Paco? Señor
7: el pasado viernes
3: Buenas noches Paco ¿cómo estamos?
7: Buenas noches Paquito ya me han mandado un regalico y además Protagonizada por uno de mis actores favoritos, Pin Diesel. ¿Será porque me parezco a él peinado, a lo mejor?
4: Sí. <risa> <risa> Dos gotitas de agua, machote.
7: <risa> Mira, pues, escuchadme. El mundo moderno alberga muchos secretos. El más asombroso de todos es que las brujas viven entre nosotros. Estos malvados seres sobrenaturales están dispuestos a sembrar la muerte y el dolor allá donde vayan. En plena guerra de las brujas contra los humanos, los cazadores de brujas están dispuestos a pararles los pies. Uno de estos valientes cazadores es Kaulder, y consigue matar a la topoderosa reina bruja, ciegando así a sus devotos seguidores. Sin embargo, antes de morir, esta malvada bruja consigue maldecir a Caudel con el don de la inmortalidad. De esta manera, el cazador verá morir a todos sus seres queridos, separándose de su amada esposa y de su hija, y quedándose solo con el paso de los años. Década tras década, Caudel seguirá buscando y matando brujas, mientras no parará de llorar ni un segundo a su difunta mujer e hija. Uno de sus mayores enemigos es Belial. Un malvado hechicero al que trata de detener con la ayuda de la joven y buena bruja, Chloe. Tiene una pinta muy buena y yo tengo no sé mmm, unas ganas de verdad
3: tres cuatro y cinco veces porque es es claro nada pues dile a la parte que no soy yo de, del director del programa que, que, que te subvencione las entradas sí sí Ahí
4: <ríe> hace un viento para que esta noche madre mía qué viento
3: hace <ríe> <ríe> Como yola, tordera, ¿eh? Ay, oye Paco eh, voy a voy a no eh, sabías de cómo va vuestro programa ese Travel Surprise y tu sección España mágica en live televisión
7: pues va muy bien, y he recibido noticias de, de, de dirección que España Mágica, la sección, está funcionando de una manera espectacular. También he eh, decir que eh, los invitados que están yendo a, a la sección son brutales, entre ellos Antonio Pérez y un equipo de investigación llamado GOIS. Este sí. fin de semana se ha, se ha proyectado los el programa de los resultados de la investigación de geriátricos. Y ha sido un programa espectacular. Gracias a Dios, todo va funcionando muy bien, muy bien. A la gente le está gustando mucho el programa y yo no me puedo quejar como presentador porque estoy teniendo invitados de lujo. Y entre ellos estáis vosotros, compañeros.
3: Pues muchas gracias por la parte que nos toca. Lo que no, sí. no, Antonio, yo no, yo... Kiko, justo y lo necesario. Bueno, pero tú también estuviste ahí. Sí, sí, sí pero ¿Y lo, lo esa, justo y Trabajando y haciendo tus fotografías, haciendo tus cosas. Eso y bien. oye, y ahora que ya estamos los igual, tres... Ahora que estamos los tres que somos parte de, de, del equipo Voice Oye, pues sí. en un momento dado Una vez que te, que vuestro programa termine con esa investigación Lo mismo nos juntamos y hablamos un día aquí en nuestro programa Y presentamos esa investigación ¿Qué os parece?
4: Me parece, sí, estaría, por mi parte, muy bien Estaría de lujo
7: Quiero, sí. Me gustaría que, que, que me dejarais decir a los oyentes Que la programación de Travel Surprise en Live Televisión para los que todavía no puedan verla atrás la de la TET, porque va creciendo la TET en las provincias con el paso de, de, de la semana, uh -huh. eh, el programa anterior de la semana se repite los viernes a las 6 de la tarde, el programa que se estrena esa semana se emite a las, a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía y se puede ver, los que no tengan la TDT A través de livetelevision.es Pinchando en la pestaña en, la pestaña en directo uh -huh. Y podéis ver el programa
3: Muy bien,
4: pues
7: eh,
3: Paquito Esta noche no tenemos tiempo Para más, así que Muchísimas gracias y como siempre Nos vemos la próxima semana Si tú quieres, espérate que José Antonio sí, sí, decir, no, no vamos eh,
4: Paquito Dime ¿Qué película? No me la adelantes Pero es de este estilo la que tengo que poner <risa> ¿Sí o no? Responde Sé valiente Pues la próxima semana la buscas tú La preparas tú y la pones tú Porque yo no la pienso poner Muy bien. Hasta la semana que viene
7: que digo, vez, amigo, Gracias por, por dejarme entrar en nuestro programa Compañero
3: Bueno, pues eh, con el sabor de boca que nos ha dejado Paco, con esta película tan chula que se está emitiendo, qué casualidad que la ponen en esta fecha, ¿verdad? Son tontos.
4: No, sí, lo tienen <risa> todo fríamente calculado como el chapón colorado pero vamos, <risa>
3: totalmente. <risa> bueno y, y bueno, la alegría de saber que ese programa a través Surprise, en el que van tanto tiempo trabajando, uh -huh. que en el que han puesto tanta ilusión... Pues que empieza a funcionar y que está muy bien Que a la gente lo está pasando eh, Muy bien, está hablando muy bien De él, pues la verdad, como tú dices no Nos alegramos un montón y bueno Para nosotros también un pequeño sí, porque Nuestro porque granito de arena justo que hemos puesto ahí ¿no? Uh -huh. Y claro, todo lo que sean Sus triunfos, pues un poquito también son nuestros Bueno, bueno pues eh, Nos vamos a ir a una sección que yo creo que a ti No te gusta mucho nada al fin y al cabo es una tertulia no, 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 un Es vale. <ríe> un debate Pues eh, señoras y señores Nos vamos a, a nuestra sección de, de debate Esta noche Nueva orden mundial ¿Qué poder oculto gobierna este mundo? Vamos a debatirlo
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez TULIA. Un tema interesante nos llega a este debate.
3: Pues, José Antonio, todo tuyo porque creo que hay un... Un, un pequeño audio de introducción, ¿no? Sí, pero si te parece vamos a presentar primero a los,
4: a los compañeros ¿Cómo? y después oímos la... Como si
3: me parece, si es tu sección, por, por supuesto que sí.
4: Muy bien, José, eh, empiezo por mi izquierda. José Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿qué? Pues muy bien, buena y ordenada noche.
4: Preparado para la guerra, ¿no? Preparado. Muy bien. Paco Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a, al nuevo orden mundial que hemos montado aquí esta
9: noche. Así le llamo. Muy bien. Y
4: de nuevo buenas noches Pepe George. Muy buenas noches Ya he visto que como todas las noches te has traído 350 folios para hablar del nuevo orden mundial <risa> <risa> Qué que no lo, traes nunca Lo nada. único que te puedo decir
5: es que yo estoy oculto para poder hablar del nuevo orden mundial <risa>
4: <risa> Y como siempre comenzamos el tiempo de debate con una pequeña introducción una introducción que esta noche quiero que prestes mucho esmero Porque, como van a escuchar, todos nosotros estamos tal vez inversos En un estado pues bueno, de ocupación y de deferencia Que nos retrae realmente del verdadero poder oculto Que nos maneja y llevan donde ellos les interesa ¿Será verdad o será falso? Vamos con esa intro Nuevo orden mundial ¿Cuántos ríos de tinta se han escrito sobre el poder oculto Que operan tras los gobiernos y países del mundo? Pero, ¿qué de verdad tiene estas declaraciones? Tramas, organizaciones secretas, magnates del poder ¿Será verdad o todo será fruto de nuestra imaginación? Analizando nuestra vida cotidiana, el día a día nosotros, los hombres y mujeres de a pie, no percibimos nada de lo que, por redes y foros, se habla y comenta día tras día. Que si los Illuminatis, los framasones, el Club Bilderberg, Scout Ad Bones, lo que en español sería calaveras y huesos. Nada de todo esto nos llega a nosotros, por una sencilla razón. No tenemos tiempo Nuestras prioridades son por desgracia otras Por ejemplo, pagar la hipoteca, los libros de nuestros hijos, la comida, impuestos Y así me podría estar horas y horas toda la noche Estamos inmersos en una espiral diaria de pagar y más pagar Trabajar para poder vivir la vida que llevamos ¿Y por qué estamos así? ¿Por nosotros? ¿O nos han impuesto esta forma de vida para no poder ni respirar? Solo para que caminemos... ...donde ellos quieren y cuando quieren... ...piénsenlo... ...ustedes tienen tiempo de hacer otra cosa... ...cada vez adquirimos más cosas... ...caprichos o necesidades... ...que después... ...debemos de pagar... ...la televisión... ...radios y prensa... ...nos bombardean con todo tipo de artículos... ...para mejorar nuestras vidas... ...medios de comunicación que nos guían y llevan donde a ellos les interesa porque nos creemos a pie juntillas lo que nos cuentan, oímos y leemos medios de comunicación que por los señores que los dirigen o por inclinaciones políticas nos meten en la senda que a ellos más les interesa porque la información es poder y yo les digo una cosa ¿Ustedes tienen tiempo de contrastar las noticias? A mí me falta tiempo para vivir... ...y menos para saber si me están dando la verdadera... ...y toda la información verídica y correcta. Así que solo me queda una postura... ...creerlos o ignorarlos... ...y a ustedes creo que también. Intereses de guerras, enfrentamientos, luchas... ...porque de esa manera ganan dos cosas... ...meternos el miedo a todos... ...porque en el fondo... ...a ninguno de nosotros... ...nos gustan las guerras... ...y el gasto de millones... ...o mejor dicho... ...billones de euros... ...en armamento... ...son muchos... ...y mucho... ...lo que mueve... ...y yo les pregunto a ustedes... ...¿quién provoca las guerras? ¿por qué intereses... ...se llega al conflicto... ...entre naciones o religiones? ...y lo más importante... ¿Son ustedes los que se enriquecen con ellas? Yo creo que no. Una tras otra, podría ponerle aquí, encima de esta mesa de Némesis Radio, una y mis razones por la que parece, y solo digo que lo parece, nos llevan y rigen por donde a ellos les interesa. Que nos tienen ocupados con otros menesteres para que no nos dé tiempo a pensar y ellos salirse con la suya, que es ni más ni menos. ...que imperar y someternos a sus caprichos. Porque al fin y al cabo, para eso estamos en este mundo. Pero recuerde que aquí, esta noche, se va a debatir sobre el nuevo orden mundial. Y que a diferencia de mis palabras anteriormente, esta vez sí son ustedes... ...después de oír a los contertulios, los que tienen que sacar sus propias conclusiones... Muy bien, y como se me ha olvidado y me han castigado, pues lo, lo digo. Empiezo con Antonio Pérez, que también va a estar en la, en la, en la tertulia de bate. <risa> Antonio, tu opinión de lo que hemos escuchado. Menos más que está
3: siempre al lado mío. Sí, si no. estuviera en la otra sí punta...
4: Que, sí que como estamos toda la noche, yo pienso que bueno, que ya estamos... ¿Para qué te voy a presentar? Pues
3: a mí, vez. Eso digo yo.
4: Venga, compañero.
3: Hombre, a ver, yo... Si, si rompo yo el hielo... Bueno, yo soy muy conspiranoico, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que cuando alguien manda... No se deja ver claro. Entonces a mí cuando Se da por hecho que este Es club selecto Club Biddelberg, eh, Es el que gobierna el mundo y digo sí Y están todas las cámaras de televisión Y todo el mundo atentos A esa reunión Cómo van entrando Todos en los diferentes lugares del mundo Que se van reuniendo todos los años Además lo anuncian la muy platillo ¿no?
4: Sí, pero los, los medios no entran ¿eh?
3: No, 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 no. Pero, pero están todos en la puerta sí, sí, sí. y van entrando. Y, mira, pertenece al club desde la reina Sofía, yo que sé, cualquiera que podamos hablar, ¿no? Uh -huh. Pues eh, no sé por qué yo mmm, no me creo eso. Me recuerda a, a lo que se suele hacer eh, cuando se va a entrar a un país, ¿no? Eh, entra uno con una mochilica eh, que lleva. Vale, droga, ¿no? Por decir algo. ...y de repente toda la policía, toda la aduana... ...se va contra ellos, los cogen contra la pared... ...y luego, mientras están cacheando a esos por detrás... ...vienen otros que vienen arrastrando unos sacos... ...que entre cinco no pueden arrastrarlo ...y son los que lo pasan, ¿no? Claro. Pues yo, para mi punto de vista, eso pasa, ¿no? Y, y aquí parece que todo el mundo apunta a este famoso club... ...selecto del Bilderberg... ...pero yo creo que realmente eh, quien maneja el mundo... ...no son ellos... ...si es de, de cantarme por algo, quien maneja el mundo... Yo creo que los banqueros. Los banqueros. Yo yo creo que es uno de ellos, porque bueno,
4: hay cinco eh, so órdenes o sociedades secretas entre muchas. Una puede ser los Illuminati, otro puede ser lo, la Francmasonería, otro los Caballeros Templarios, eh, como hemos dicho el Club Bildenberg, y, y bueno, calaveras y huesos, que yo lo he pronunciado en, en inglés, que nunca es triple agonés, pero bueno, calaveras uh -huh. y huesos, bueno. pero entre muchas y muchas sociedades, Pepe.
5: Bueno, yo lo que estoy pensando y siempre he pensado es eh, ¿Cómo podría decirlo para que yo me pudiese entender? ¿Quién te ha dicho que en el club de la birra esta, como se llama?
4: Bilderberg
5: No hayan Illuminatis No hayan... Yo no lo sé De todo Yo no lo sé Eso está formado por todo Y date mm. cuenta que ahí todos son cuñados y primo hermano y primo hermano un primo hermano ya es demasiado lejos son todos son cuñados claro. yo no digo que ellos hagan pero ellos tienen un poder económico muy fuerte y ellos controlan la banca ya habéis dicho que la banca controla el nuevo sistema lógico todo es miedo y el, y el miedo y ahora lo que está eh, prevaleciendo ahora es formar gente ignorante claro es lo que toca Que es lo que toca Cuando más ignorante es la gente eh, Digamos, es mucho más fácil de manejar Claro, lógicamente Siempre se ha dicho, pan, toros, vino al pueblo El sí. resto ya lo haremos nosotros Pan y circo Sí, vino, toros, fútbol Bueno,
8: bueno yo... José Ramón, José sí. Ramón, te tocó Me tocó, bueno eh, No sé eh, yo, yo veo algo extraño en, esta, en este planteamiento digamos, de teoría de conspiración Hombre, ¿no? Lo que dice lo que dice Pepe ya me gusta más porque unifica de alguna forma eh, los planteamientos Al decir que en esta comisión pues, estén los Illuminati, puedan estar los masones, pueda estar todo el mundo junto Porque creo que, que aquí a veces se pone un poco, por decirlo de alguna forma, el carro delante de los bueyes O sea, una cosa es decir... Eh, los masones quieren gobernar el mundo los Illuminati quieren gobernar el mundo y otra es decir eh, eh, quieren gobernar el mundo y luego decidimos quién lo no quiere gobernar eh, con lo cual parece que primero ponemos la, la conspiración y luego la queremos e intentamos justificarla eh, no sé, a, a mí lo que me parece es difícil es difícil el que pueda haber eh, el que pueda haber una estructura tan organizada y una estructura tan pacífica y el que mm, el futuro del mundo esté al parecer desde el año 1700, dicen algunos o antes, uh -huh. esté tan escrito y de esta forma tan pacífica. Eh, yo creo, no podemos hablar ahora, que, el, mm, que si algún proceso de esto lo hubiese sería, sería bastante más violento.
9: Paco, tu opinión, que pues, no ha hablado toda la noche. Yo, me voy a decantar un poco, yo entro un poco en el escepticismo esta noche, entro en todo el campo del escepticismo, porque es obvio de que sí, es cierto que la conspiración ha sido una constante a lo largo de la historia. En el antiguo imperio romano, aunque era algo considerado como unificado, eh, existía, pese a esa unificación, constantes conspiraciones internas en el Senado. Por bandos, compuestos una vez por cierto número de generales y senadores, contra los otros, bueno, por mero interés de poseer unos sectores económicos del, del imperio o unas determinadas regiones. Pero lo, a lo que hoy en día estamos asistiendo, a última hora, en, esta, en este comienzo del siglo XXI, viene siendo una mezcla un tanto de caldo espeso de que estabais hablando de Illuminatis, de, que ni siquiera se sabe de su existencia real, puesto que se sabe que comenzaron una rama escindida de los masones desaparecieron en el 19 y no se tiene prueba lógicamente siempre se dice que las eh, sociedades secretas son secretas y por claro, tanto no, no puedes no, probar no, no, esa es la, la excusa claro. fácil porque bajo ellas todavía hay unas verdaderas sociedades secretas cuando se mienta una es porque ha dejado de ser secreta bajo ellas yo sí admito que existan por supuesto no voy a negarlo pero me parece que se nos ha ido esto de madre, últimamente, a mí la, la impresión que tengo es que esto está llegando a unos límites muy lejanos en torno a que se está hablando de unos componentes, de unos ciertos supuestos enemigos de nuestra sociedad, que son siempre los mismos, uh -huh. cuando existen muchos más enemigos y existe una diversidad de bandos con la globalización quizás se ha disparado el número de bandos no la unificación de la tierra, sino el número de bandos que luchan entre ellos, tenemos potencias que parecían muertas después de la caída del comunismo como Rusia que están plenamente activas y somete en gran parte interés económico en África, indirectamente China, que también lo es. Eh, es decir, siempre pues buscas en Internet, ves documentales, ves trabajo, y yo como divulgado a veces me siento un poco ofendido, porque ves cosas irracionales. Es decir, un solo monopolio, un chulo grupo de gente, hoy en día es imposible que someta a toda la Tierra. Les resulta imposible con la cantidad de bandos existentes.
5: Paco, vamos a pensar un poquito. El problema de, de, esta, de esta sociedad no es que sometan. El problema es que cada uno, por lo que yo sé y he podido leer, lo poco que puedo leer, es que cada uno tiene una parte del melón. Y entre todos forman un melón. Y ese melón es el dueño del melonar. Claro. Quiero decir, yo para mí, que todo esto empieza en. Eh, ...en la bolsa de, de, de Nueva York... ...en el crack del, noventa, del 29... ...ahí se empieza a dar cuenta... ...que se necesita consumo... ...para los americanos... ...que saben mucho de todo esto... ...y ese consumo les viene a mano... ...cuando eh, en el 45... ...termina de la guerra... ...se termina la segunda guerra mundial... ...y entonces se dan cuenta de que tienen... ...que... ...de una forma, o sea, poner dinero... ...para levantar, no Alemania... ...sino... Todo lo que se había destruido toda y se dan cuenta de que ahí alguien tiene que meter ese dinero. Yo no, porque no tenía dinero en aquella época, no, sí. pero indudablemente ni con 100 ni con mil millones se podía hacer. ¿Quiénes son los que entran? Pues toda esta gente, y después pasa un caso bastante fuerte que pasa desapercibido por mucha gente. Yo me he dado cuenta de que pasamos de la galena al transistor sí. y eso fue a partir. Eh, ...del año 47 de Roosevelt. ...efectivamente... ...y a partir de ahí es cuando la sociedad demanda consumo... ...Norteamérica que sabe mucho de todo esto... ...lo que hace es una un consumo... ...de hecho la Coca-Cola... ...todo el mundo, ellos eran tan listos... ...que hasta en la propia Rusia... Rusia ...la publicidad de la Coca-Cola era... ...publicidad, vender y comprar... ...y todo el mundo iba a pedir... ...pero nadie sabía dónde se vendía la Coca-Cola... ...los volvieron locos... ...pero no en Rusia... ...sino hasta en los chinos, Japón... ...en todos los sitios... ...¿y dónde se compra la Coca-Cola?... ...los volvieron locos... ...y cuando ya la Coca-Cola ya estaba... ...tan vendida... Eh, 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 ...publicitariamente... ...la introdujeron... ...ese fue el primer crack... ...de demanda en el mundo... ...a partir de ahí... ...¿qué es lo que ha pasado?... ...que en la psicología... ...en los estudios... Eh, ...somáticos de la gente... Eh, ...por donde la gente es más emocional... ...atacan... ...y estamos viendo en la televisión... ...cómo nos atacan, sobre todo en el telediario... ...el niño de tal... ...el, el no sé qué... Eh, o, o, eh, controla... ...o sea, dona un dinero para... Eh, ...no sé qué, para la ONG tal... ...para no sé qué... ...y dónde, y justamente... ...jolines, en la comida, que tú tienes un plato... ...de lentejas... Y tú eres un poco sensible Y tú ves a esos niños negritos O como sean y, y hay gente que pica Y te dan la comida
4: dan la Aparte
5: comida. de que te dan la comida claro. Pero saben, como antes habéis dicho alegran. ¿En qué momento claro. se ha estrenado la película ahora? ¿Cuándo se va a estrenar ahora sí. o en Navidad? Marketing o en San... Eso está todo estudiado, en marketing. todo estudiado Todo estudiado
3: Pues eh... Yo vuelvo con, con José Ramón, que antes decía que, que es raro ¿no? que una, una sociedad eh, pacífica sea la que gobierne. Que, bueno, si podemos decir que vivimos en un mundo pacífico en el que no sé los años que hace que no estamos en paz, siempre hay una guerra en algún sitio, siempre. ¿Y por qué siempre hay una guerra en algún sitio? Porque hay que vender, hay que vender armas. ¿Quién maneja esos monopolios de las armas? Hay gente que va a decir, los que fabrican las armas. Realmente, bueno, hay algunos que a todos nos vienen a la memoria, ¿no? Actualmente, de familias muy famosas que, que tienen parte de ese monopolio, incluso otras que son familias tan famosas y que son precisamente pues, religiosos. Pero la, la clave de todo esto está en que detrás de todo, y sigo diciendo, están quién? los bancos, que son los que mueven el mundo. ¿Por qué? Porque cualquier político que se precie, que se vine, que quiera llegar a algún sitio, tiene que, entre comillas, entramparse con los bancos para que les subvencionen las campañas. Pero una vez que tú has ganado unas elecciones y le debes un dinero a estos bancos, eh, ¿tú vas a ir contra esos bancos?
4: No puede. Si a la prueba me remito de lo que pasa en España.
5: Yo creo que es, es, es pecatar minuta. Lo que está hablando es pecatar O sea, una campaña, no puedo por decirte, comparado con los miles y miles de billones, billones que manejo, que manejan y tienen este grupo,
3: yo creo que. Tal, sí, pero si ese dinero sale de algún sitio, ¿no? De ellos. No banco cuánto, de Por ejemplo, ¿cuántos miles de millones o acciones, de millones? Acciones,
9: acciones. Pero
3: ¿cuánto qué. hay, por ejemplo, solo
9: en armamento no. a nivel mundial? Mira, te voy a decir una cosa. En armamento hay 12, 12 países vendedores. O sea, es decir, fabricantes, uh -huh. productores y vendedores. 12 principales. En la lista de los. De, ¿Y consumidores? los... Hay más, ¿eh? Pero 12, 12 nada más son los grandes potencias vendedoras. Pensamos siempre en Estados Unidos, eh, China, Hasta Rusia. España vende eso. Pero España, Israel, sí, sí. Alemania. Es decir, estamos hablando de 12 países. Sí, pero Paco, si no hay. Si no hay
3: conflictos bélicos
4: no hay Bueno, pero eso es obvio Y que los organizadores No, no solamente son los que ver, pensamos
5: Yo descubro un arma potente y Yo no se la vendo a, a, al, al país de al lado Porque es que me va a dar caña Lo único que hago es probarla Y me la quedo yo claro. No hace falta armar guerras
4: Solamente hay que probarla ¿Quién ha dicho que no? Sí señor no. Es que yo no vendo esa arma Depende. De puntera. Yo no estoy viniendo de esa arma, José Antonio, no, no, perdona. Afánistana. ¿Qué hay allí?
5: Una, Una tierra hostil no. que no hay ni alacranes. Sí, pero qué está no, pasando. Pero, pero, os, voy a, os voy a poner ¿Qué hay, un poco... ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué intereses hay allí? Os voy a poner Cuando un poco en, en la contra. Esta noche. Muchos. ¿Pero por qué, Pepe? Pues petróleo. hay una gran reserva. Entonces, petróleo. No estamos hablando el de
3: océano más grande de petróleo que hay en este lado del no, mundo. Es que parece ser. Quien gobierne ese petróleo, los próximos 50 años, va a gobernar el mundo. Claro. Por eso, ¿por qué en un principio, cuando se llama la guerra de Irán-Irak? Rusia y Francia no querían entrar ¿Sabéis por qué? Pues ni más ni menos Porque ellos ya tenían contratos para explotar Ese petróleo, claro. pero Estados Unidos no lo iba A consentir, Nadie, porque eh... el que Se haga dueño de ese petróleo era, era el dueño del mundo, por eso esas Reuniones en Portugal y en diferentes Sitios, que incluso al gobierno español Parece ser que le ofrecían eh, Algo del pastel Que al final no, no pilló nada, pero Todas estas guerras pues Claro, pero toda esta guerra están Fundamentada siempre en algo y algún día aquí hablaremos, pues de ods, es que m y compañía. Resulta ¿no?
9: bastante, bastante absurdo para mí, para el sentido de la lógica es decir. Eh, primero que se está hablando que la guerra del Golfo viene provocada directamente por Estados Unidos, porque todo el petróleo es de ellos. Esa es la primera mm, y perdón por la expresión, burrada que se puede pensar. La segunda es que una guerra organizada mm, sobre tu propio territorio, el cual explota ese petróleo a qué cabeza sensata a qué mm, petrolero ¿A qué dueño de una gran compañía se le ocurre montar el tinglado encima de sus propias petro petroleras? Es absurdo. ¿Quién? Tú tienes un negocio y decides... No, 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 perdón, 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 pero no. Perdón, pero no. No
5: hay extracción. Tú no te buscas los palos en tu propio tejado. Por favor, uno en uno.
9: No te buscas los palos en tu propio tejado por la misma razón que en el Pacífico, en el 41. Tampoco se buscaron los palos en tu propio tejado. Claro. los Estados Unidos no les convenía un ataque en Pearl Harbor una de las grandes eh, pivotes de la, de, la, de la teoría de la conspiración y de todo este asunto es Pearl Harbor, no fue un autoataque por muy absurdo que resulte porque lo único que conseguimos es desprestigiar Isoroku Yamamoto que fue el almirante que dirigió el ataque con gran éxito y que eh, pretendía a Japón cortar la guerra en solo mm, unos meses, obligar a Estados Unidos a firmar un tratado rápido y fugaz porque no tenía petróleo para soportar una guerra de dos años pero por a todo lo demás no me vale José
8: no sé, yo, yo, yo creo, si, si entramos en la guerra, yo creo que dos cuestiones. En primer lugar, creo que la guerra eh, se produce por muchos motivos. Desde de la venta de armas, o como lo habéis dicho ya vosotros, el control de las materias primas. Puede ser el petróleo, o puede ser el coltán de nuestros teléfonos móviles, uh -huh. que está provocando pues, tantas guerras en África, y en las que hay grupos empresariales pues, que arman a las guerrillas, para, para poderlo controlar. Pero yo creo que eso precisamente va en esta línea que comentaba, que no hay que no hay una organización. esto La teoría de la conspiración, la teoría del nuevo orden mundial, eh, lo que diría es que no son necesarias estas guerras, porque hay una estructura que lo tiene pensado, hay algo que lo tiene organizado, mientras que, sin embargo, lo que tenemos es muchos grupos de poder que pueden ser grupos empresariales, eh, grupos económicos, eh, gobiernos, etc., que están, yo creo que hay una doble competencia hay y una doble lucha. Hay m, una lucha entre los diversos grupos unos contra otros y hay una guerra dentro de cada uno de estos grupos por hacerse el poder. O sea, sí. hay, eh, pues si hablamos de los grupos petroleros, las diversas petroleras batallan unas con otras para hacerse con el mercado claro. eh, yo creo que esto es a lo que los hombres estamos acostumbrados a que nadie controla y si nos ponemos, no sé, por decir un ejemplo que pudiera ser algo parecido pues una mafia, uno podría pensar pues hay una mafia que controla una ciudad y la tiene todo, nos podemos pensar en Alcapone y lo controla y controla la cerveza y, y lo controla todo, bueno eso no es, eh, cuando Al Capone pues había guerras internas importantes dentro de su grupo y Al Capone pues estaba en lucha continua con las otras bandas. Pensar Como en un orden mundial, en caso. un solo grupo que lo controle todo, no. yo creo que es algo que está fuera de yo, lo que es posible para los hombres. Yo desconozco esto, José Antonio, porque,
5: en fin, no a mí José no me han invitado de momento un con, con debo la hipoteca, no creo que vaya para allá, pero sí. yo creo que toda esta gente, vamos a suponer que hayan 50 entre los 50 entre todos ellos tienen acciones entre ellos entre todos ¿Qué? tienen acciones una empresa y tiene acciones los otros 49 el otro tiene acciones del otro 49 y entre ellos lo que interesa es mover el sistema de decir bueno pues por ejemplo eh, la barbaridad más grande es la que se ha dicho hace dos días o tres días que comer carne <risa> es cancerígena eso es la barbaridad más grande y además viniendo de donde viene que se sobreentiende que debe de ser una reputación eh, inmaculados y no, es la gran mentira primero que todo me han pegado un chivatazo no sé si será verdad o mentira hay un excedente de pollos en China que es la leche de momento ya han manipulado el nuevo orden ya han manipulado el nuevo orden de claro. la comida, Pero claro. es que hay gente, que es lo que estábamos hablando claro. antes, hay gente que, por falta de conocimiento, se lo cree. Claro. Pero no para pensar que sí, que la carne roja es cancerígena. Claro que sí. Claro. Pero ¿por qué es cancerígena? Vamos a preguntar cómo se alimentan los animales y hasta qué nivel de tolerancia y permisibilidad tiene el gobierno para meter conservantes y estipientes colorantes, el E490, que es criminal, es cancerígeno, una carne de caza que se que come tomillo y que come un, claro. una liebre, eso no es cancerígena. O sea, no tiene ni, ni, ni antibióticos y no tiene nada. Todo eso, ni hormonas. Eso es lo que realmente la carne es cancerígena. Un pollo que está eh, 50 en un metro cuadrado, es un pollo estresado.
9: No, no, no. Sí, metro... eh, eso no. es lo que cancer... Y
5: luego te lo comes tú. Sí, es evidente, evidente pero,
9: pero a ver un apunte. Eh, es decir, eh, hoy en día precisamente lo que está pasando a través de Internet, de las redes sociales, lo mm -hmm. que yo vengo observando mucho es que basta decir una mentira, no repetirla, y decir una mentira la gente se la termina creyendo a pie juntilla. A ellos si es de la carne roja, si le añadimos cualquier mentira como que está adulterada, como la que la carne de tal sitio viene, bastaría una sola mentira para que la gente lo acepte como un axioma. Y ese es el peligro. A mí...
8: ¿Un Perdón. no, no, no. Yo, yo, yo lo que creo es que deberíamos eh, centrarnos y volver al, al núcleo de la cuestión, o sea, porque, porque creo que estamos diciendo algo que todo parece que todo, perdí, está conocimiento público, o sea, que hay grandes grupos que gobiernan muchas cosas grupos económicos, uh -huh. empresariales como decimos, etcétera, que nos gobiernan y nuestra libertad está muy limitada pero creo que el tema de esta noche el, las teorías sobre el nuevo orden mundial van un paso más allá ...no hablan solamente de sí, esto... Ya. ...lo que plantean... ...es decir... ...hay un grupo... ...que... ...que de una manera pacífica... ...tiene organizado una estructura... ...desde hace muchos años... ...desde hace incluso... ...200 o 300 años... ...tiene organizado una estructura... ...para establecer un orden en el mundo... ...mediante unos pasos predeterminados... ...para llegar a un gobierno mundial... Pues probablemente, como se dice, a lo mejor socialista Y donde según dicen algunos americanos Pues hasta nos van a obligar o les van a obligar A usar el sistema métrico decimal No sí, lo sé sí, sí. Pero mm, creo, creo que, creo que el, matiz, el matiz es importante Porque lo uno, en lo que estamos hablando Creo que nos quedamos en, en lo que es pues, la política cotidiana Lo otro creo que es lo que entra En si de verdad hay alguien que nos que nos gobierna de esa forma o no.
4: Bueno, eh, quédense to todos como están, porque vamos a oír eh, unos consejos, porque lo que no se oye no se, no se vende, y en breve, en dos, son tres, cuatro eh, cuñas publicitarias, volvemos. No se me vayan, y ustedes tranquilos, que le vamos a dar, le voy a dar el paso en el momento que termine la publicidad. Vamos a la pública.
0: Cibercopy, copistería, papelería, impresiones A4, A3, autoservicio de impresión, encuadernaciones, plastificaciones, tesis doctorales y mucho más. Cibercopy, con los precios más competitivos y el servicio más rápido. ...abierto todo el día ininterrumpidamente... ...en la zona de la Universidad de la Merced... ...Cibercopy, puerta 98 Murcia... ...teléfono 868-917-426... Eurometal ...somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal... ...fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales... También trabajamos el acero inoxidable, puertas, barandas, pasamanos. Eurometal, signo de calidad.
1: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32 Frente a Antiguo Tornel La Alberca, Murcia Teléfono 868 94 30 13
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía Y el tranvía es un autobús Con el nuevo bono Murcia Podrás combinar tranvía Autobuses urbanos y de pedanías Todo el transporte público en un solo bono Infórmate del nuevo bono Murcia En www.mutrans.es todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Pepe,
5: yo quería hacer un esquema, a ver si podemos entender esto. Todos sabemos lo que es un triángulo equilateral. Siempre hay una base y una punta arriba Ahora le damos la vuelta El que era antes un lado Ahora es otro lado Pero el que estaba al lado está arriba Y este este Grupo funciona así O sea, yo tengo esto Pero tiene el otro El otro se va allí, pero yo tengo esto Yo me voy para acá, pero lo tiene el otro Y esto es como funciona Se reparten, se reparten. Me viene a la cabeza De qué forma podemos contar el mundo el miedo y el estrés. ¿Y eso cómo se consigue? Muy bien, la gripe aviar, a los cuatro días ya tenían los millones de un... Vamos a ver, de unidades y tal, vamos a ver, vamos a ser conscientes. Una vacuna, la cepa, de un año para otra, no vale. Porque transmuta. ¿Cómo es posible que hicieron tanto miedo al mundo? Pero antes de eso, acordaros del SIDA. Claro. Es y miedo, últimamente. Sí. El ébola, ya sí. no se habla. Ahora de la carne. Después, ¿qué vendrá? Ese es el nuevo orden claro. mundial. Sí, el miedo. Sí, el que tú no seas libre. Uh -huh. El que tú estés sujeto. ¿Y estás sujeto a dónde? A la farmacia. Por ejemplo. Al orfidal. Uh -huh. Al valium. Y otras pastillas psiquiátricas. Uh -huh. Para dejarte como un pajarito, para que no pienses y gastando.
3: Y sí, yo digo, ¿todo eso cómo se consigue? Pues ni más ni menos que Controlando la información Quien controla los medios de comunicación Y controla la información Controla el poder Pepe hace un momento de de, esa, de esas vacunas ¿no? Yo Cuando Vino todo de la gripe A Pues hablé con algunos amigos, con algunos médicos Y me decían Y se, pudo, se puede demostrar que no estoy una barbaridad prácticamente nadie que trabaje en, en, sanidad. en sanidad se vacunó, prácticamente nadie. ¿Sabéis por qué? Pues porque esa supuesta vacuna que se había hecho para la gripe A era ni más ni menos todas las vacunas que a las grandes farmacéuticas del mundo se le habían quedado sin vender el año anterior de la gripe anterior, que como bien dice Pepe no. años, como, como van transmutando
9: y no puedo yo entender esto, y perdóname y entonces, perdona, perdona, perdona
3: eh, lo que sucede es que eh, la industria farmacéutica parece ser que eh, piensa vender tantos cientos de miles de unidades de una vacuna como resulta que ese año no la ha vendido y las pérdidas son eh, cuantiosas pues nos inventamos, y siempre digo entre comillas, no nos inventamos esa gripe A que no es tan brutal ni está porque la gripe existe de toda la vida. ¿Para qué? Pues para que exista esa demanda a nivel mundial de todos los países y se consuma esa vacuna que si vas a perder al final se recupera ese dinero.
5: El, el, el famoso eh, Tamiflu. Agua con glucosa. Amén. <risa>
9: Paco. Sí, 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 pero yo veo Paco, a, ni, a nivel, a nivel Paco, local en este país, una cagada eh. de una ministra de sanidad que salió a comprar mmm, vacuna innecesariamente no, no, y Rodideo. No, no, no. No ya no, no. No. siquiera hablé de, 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 de que la gripe A fuera XP o Z. Está. Muy bien, es la historia.
5: Paco, yo quería hacer un momento de silencio cuando he dicho amén para decir, nos costó 500 millones
3: de euros. Sí, pero también eso... ¿Dónde eso, están? Yo como soy muy conspiranoico, creo ¿Dónde que... ¿Dónde están, eso Antonio? ¿Dónde están? Los 500 millones de euros? Sí. Yo sí lo sé. Claro.
5: No, 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 las vacunas. ¿La, ¿La vacunas las
3: habrán guardado? No. Se dieron
5: a África para sí. vacunar a, a los africanos y caducadas.
4: Y caducadas. No te digo
9: nada. Seguimos hablando de incompetencia ministerial. Sí. No, sé, no yo, de conspiración mundial. Volvemos a lo mismo. ¿no, José
8: yo, yo, Ramón? yo sigo insistiendo. Yo, yo, creo que no, yo creo que no es posible... Eh, un, un planteamiento un, un planteamiento estructurado eh, en el tiempo para el intento de establecer una sociedad perfecta, una sociedad organizada, una sociedad que controle y que lo puedan haber hecho eh, los hombres. Porque los hombres nos llevamos eh, pues, por nuestras guerras, por nuestros problemas, eh, por nuestros grupos de presión, somos incapaces de hacerlo. Yo creo que hay que dar entrada... Si se quiere llevar... O, o, o se abandona esta teoría... Yo creo que hay dos opciones. O se abandona esta teoría de la conspiración, del orden mundial... O se meten otros actores nuevos. No, no. Eh, o se meten otros o, o se meten a los extraterrestres, como se han metido no, en... No, 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 no que la... Que pueden cabrera. haberlo hecho. Que no, pero, pero, pero. O, o metemos a la posibilidad que alguna que me referiré de los ordenadores. Uh -huh. O metemos... Mmm, como hay algunas, esta, algunos grupos americanos que piensan que esto es un, un planteamiento milenarista del anticristo, y, y entonces es un plan no, eh, para hecho. llegar vamos, al mundo Porque si no, las personas a
4: somos incapaces porque de llegar a ese mí, orden al
8: que pedís Un momento, yeah.
4: a mí se me pasa lo mismo Estoy callado, estoy escuchando lo que, bueno, no, diciendo. Bueno, que estás no, bueno, vale, pero estoy aquí como el que quiere salir eh, a correr Y no lo dejan y me tienen agarrado Vamos, ¿cómo como lo explicaría? Eh, porque José Ramón está poniendo el dedo de la llaga Precisamente por donde yo quiero ir y llevar el, el, el tema hoy, el debate Vamos a ver eh, durante el transcurso de toda la vida de, Del ser humano eh, Siempre han habido Civilizaciones, gobiernos Pero que realmente los que partían El bacalao estaban eh, detrás De esos gobiernos, siempre. siempre Y eso lo hemos visto bien. Siempre. Yo ahora te voy a plantear lo que tú estás diciendo Imagínate, y, y, y lo ha dicho muy bien PP28 Que no haya solamente un grupo, que sean muchos grupos No pacíficos es decir, no hace un ruido porque no le interesa. Ahora mismo, actualmente, no pueden salir y de decir, señores, nosotros somos los que mandamos. Pero entre ellos tienen un orden. Claro, son, son ellos cuchillos afilados. El... Sí, sí, pero crean el ambiente <risa> y las circunstancias necesarias para que haya guerras, para que haya epidemias, claro, para que consumamos. Claro. Cuando eso llegue a su, a, su, a su fin, al camino que tiene que recorrer, nosotros no nos hemos enterado. Nosotros vamos a nuestra vida vagando, viviendo, sufriendo, y ellos no han conducido. Donde han querido, cuando han querido y cuando no andan la, y la una,
8: gana ¿Y a dónde nos conducen? ¿Se sabe, pues, pues, sabe dónde nos conducen? Sí, Hay sí, un planteamiento sí, sí, al sea, económico, a que seamos borregicos. Claro, nosotros no, 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 solo pero, trabajamos y producimos al económico.
3: Para, para que ellos vivan como reyes.
8: Vale, pero, pero así ha sido siempre. O sea, siempre hemos sido unos borregos y
5: había otros que han mandado. No, unas veces más, otras, otras menos. Ahora somos más borregos porque el poder del control, del control de la información, ahora, eh, vamos a ver, yo doy un golpe aquí y en tres segundos lo saben en China. Antes no,
3: antes claro, eran a caballo, claro. a caballo,
5: a caballo y la sí, gente sí. Era pero más, Pepe, no Pepe. había
3: control. Ese, pero ¿sabes también Mira. cuál es la diferencia? Que antes un esclavo sabía que era un esclavo, Claro. hoy día somos esclavos y nos creemos y no que sabemos. somos libres claro. Hombre, no, no, yo la,
9: no la, veo... la la
5: la la, la... Perdón,
9: sí, sí. No quiere decir que yo no lo veo tan, tan diferente de... es decir, realmente podremos haber evolucionado pero los egipcios eh, eh, no sé si eran tan conscientes de que debían ser sumisos a esclavos de un faraón yo no sé hasta qué punto la población egipcia lo era Y hoy en día no sé hasta qué punto Cuando tengo capacidad de decidir por mí mismo Y buscar en Internet información Y buscar el libro Dispongo de cosas que hace 40 años Con una dictadura eh, moribunda No se sabían tengo pero, esa pero, libertad. Pero, en, Alemania, en Alemania Realmente tampoco se sabía, Y ¿eh?
5: en Inglaterra ni en Norteamérica tampoco. Yo me siento culpable de mí mi mismo
9: si yo no he aprendido a superar esa fase, ese estadio evolutivo que tenían los egipcios, de que eran simplemente. No, no se sentían esclavos, simplemente llevaban una vida muy normal. Nosotros pensamos que lo, los egipcios hicieron las pirámides, le hicieron esclavos y es mentira. Eran simplemente profesionales que se dedicaban a tallar bloques de piedra. Pero, eh, por Dios santo, me niego a no. creer que, que el fracaso mío evolutivo sea culpa de un poder eh, que sí, que saben mantenerse en el poder y que por eso son una fuente de poder. De acuerdo, valga la redundancia, pero no me veo yo capaz de, de, de... He visto gente que es que en la calle diario se niegan a entrar en una biblioteca cuando tenemos las mejores bibliotecas del mundo y están cogiendo polvo y arrumadas en la soledad. Sí, claro, pero ¿por qué no...? Sí, eh... ¿pero por qué? Perdón, vamos. Pero vamos pero por qué alguien le impide entrar en ellas pues mira no.
3: eh, solo tienes que poner por decirte algo en Telecinco y ves que los que son millonarios en los programas de máxima audiencia que hay en Telecinco la mayoría son iba a decir analfabetos saben no son analfabetos porque saben leer pero poco más yogures cuerpos yogures
8: yo querría m, porque creo que estamos muy conservadores yo querría no no yo querría no, plantear, que plantear el... hipótesis hipótesis de trabajo yo te con, la voy a dar la, con la que pudiésemos avanzar yo querría decir una por decir eh, sería posible que el nuevo orden mundial eh, sea una sociedad eh, controlada m, por no ya por los ordenadores sino por una gran mente informática eh, en la que los humanos no seamos más que los servidores ahora mismo, fijaros hasta ahora teníamos los ordenadores ...que estaban sueltos... ...ahora los ordenadores... ...la inteligencia en definitiva no es nada más que una acumulación de información... ...y la capacidad de relacionarla... ...eso lo tienen los ordenadores y cada vez más... ...aún tienen poca y por separado... ...pero si lo vamos juntando todo ...y ahora mismo fijaros que estamos en la época de Internet... ...todos los ordenadores son capaces de relacionarse unos con otros... Eso es ...de compartir la información... ...yo tengo aquí mi ordenador encima de la mesa y lo que hay aquí es accesible pero para muchos era... ordenadores es posible que estos ordenadores terminen formando una gran estructura pero... una gran red es posible que no tenga incluso, no incluso una información manipulada cuando nosotros ya si, hace, si uno hace una división ya no coge papel y lápiz ya la hace con una máquina es posible que esa máquina lo mismo que te dé una división no te pueda dar una información no te pueda manipular la, la nota de prensa y cada día comencemos a obrar y, y, y haya, oficina, ya, ya, ya. Si hay ¿podría algo así ser el nuevo mira, orden mira, mundial? Mira,
5: mira José Ramón dos observaciones estoy de acuerdo con lo que tú has dicho y ahora te pregunto a ti y al resto de la mesa ¿quién va a labrar? ¿quién va a labrar? ¿los ordenadores?
8: Pues labraremos nosotros labraremos nosotros en ese orden
9: a la época de la, de, 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 de la cueva
8: con, con ordenadores
9: quien le introduce la información mira
5: un punto de referencia del nuevo del nuevo orden mundial la guerra que sufrimos aquí en el 36 fue llevada por Norteamérica Inglaterra Alemania y Francia y cogieron a uno que conocíamos como Franco en toda Europa solamente había dos dictaduras ¿Por qué no las destruyeron porque en Norteamérica cuando quiere derrotar un gobierno lo derrota pero en dos minutos. Bah, ¿Por qué no echaron el, a Yugoslavia? ¿Por no qué duro? no echaron eh, a Yugoslavia? A Tito. Un nuevo orden mundial interesaba tener. ¿Por qué? Porque controlaban el acceso al pero... Mediterráneo. ¿Por qué? Porque controlaban pero... el, 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 a Rusia. En Yugoslavia, Ajá. un nuevo orden mundial
3: Pero bebe, si es tan simple como... ¿Has visto? El, mm -hmm. el 100% de los, de, de los dictadores que hay hoy hoy por hoy en el mundo Y que ha habido en los últimos 30 40 años Han sido puestos a dedo Claro Y han sido derrocados cuando claro, les ha interesado. interesado ¿Por qué? Pues porque todo tiene un orden Por eso yo cuando de, al principio decía y mantengo que mueve el mundo? El dinero ¿Cómo se consigue controlar a la gente? Con la información, con los medios de comunicación. Asustar al personal. Engañarnos. Si no tenéis que correr tanto. Yo siempre digo que hay que fijarse en la vida cotidiana. Nosotros eh, ahora hemos, estamos teniendo unos años muy convulsos en los que los políticos son, en general, y, y está feo de hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner en general, muy corruptos. Y había un momento en que el pueblo nos hemos empezado a levantar y, y a ver un, un político por la calle y lo que hacemos es increparlo pues automáticamente ellos sacan una ley que la aprueban en una semana cuando se tiran a veces años para sacar cualquier cosa en la que ya si los increpas por la que ya le dices algo ya te pueden detener automáticamente ¿qué hacemos? nos callamos reculamos y ellos siguen siendo los dueños del mundo pues igual que estamos así aquí solo hay que extrapolarlo al resto del mundo pues si nosotros somos es como
5: Nosotros somos como una gota de, de, de arena. Eh, imaginemos una playa de, 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 de Dios que sé, de cuántos
9: metros, kilómetros. Somos un granito de arena. Paco. En los años 70, los años 60, por ejemplo, por poner un ejemplo, el continente americano estaba asolado por dictaduras de extrema derecha. Este último año ha cambiado la historia son dictaduras de extrema izquierda Qué equiparables mala. a la extrema izquierda Qué mala. las cuales están promoviendo supuestamente movimientos de antiglobalización tienen un pensamiento antipotencia no, anti no, el cual es falso, hipócrita y todos estamos asistiendo sí. a una renovación de la continua hipocresía, eso es cierto yo te voy a dar la Marco razón, no. en el sentido en que tal vez ese poder sea tan poderoso que logra convencer a su enemigo de que tienen que hacer como un mando a distancia lo que, sí, pero, lo que están predestinados a hacer
5: al final los que le hicieron a Cuba y otros países los bloquean y qué les ha pasado
4: bueno, hagan aguantar tirón y ahora están desbloqueados los no bloquean
9: o se autobloquean y ahora ¿Por ¿Por qué los porque lo desbloquean porque, interesa. Interesa.
4: porque le interesa bueno, señores, señores eh, hasta aquí hemos llegado el tiempo manda y la última ronda la última opinión personal de cada uno que es la que no
3: me interesa a mí y seguramente a los oyentes Antonio, te hmm. tocó vale, pues eh, yo la, la idea que ...que sigo manteniendo... ...es que ciertamente... ...no sabremos exactamente... ...el nombre y el apellido de quien nos gobierna... ...pero bueno, cualquier persona con un poco... ...de sentido común... ...tiene claro que estamos gobernados... ...por los que tienen el dinero... ...y los que tienen los medios de comunicación... Solo hay que mirar las cadenas a quien pertenece... ...y solo hay que ver... ...cómo nos llevan hacia un lado o hacia otro... ...según les va interesando... ¿no? Y lo que sí me gustaría dejar claro Que en, igual que pasa En cuestionar más Pasa en cualquier tipo de información Por eso próximamente Vamos a tocar a lo mejor eh, Tema OVNI Y nos vamos a encontrar con el mismo problema Nos van nos llevan por donde quieren Cuando quieren y como quieren Ahí. Y en el momento que uno se mueve Ya no sale en la foto Con lo cual, ¿quién gobierna? Los de siempre, los que están encubiertos Pepe
5: yo hace bastante tiempo eh, Empecé a darme cuenta De todo lo que pasaba en, pues, Por aquí por allá y, y la calle de arriba Y tal Y decidí Pues Pasar Yo no puedo cambiar el tiempo Yo no puedo cambiar el sistema Yo lo único que sé es que Hay que vivir El momento Porque no puedes decidir no puedes no lo tienes en tu mano No lo tengo en mi mano Y entonces pues perder el tiempo No, aquí no te que sea muy agradable Pero eh, comunicar es grato Pero la gente Es un poco dura De mollera Y cuando hablas de algo sensato O parecido que es sensato La gente te llaman intolerante
9: yo voy a redundar un poco en lo que decía al principio y lo que creo que coincido algo con José Ramón. Hay un momento en que los actores que participan en este complejo sistema de sí, económico, militares, sociopolítico son tan complicados que sería imposible pensar en una trama global. Muy difícil con la cantidad hay que degranar, hay que profundizar, hay que tratar las zonas, ciudades, regiones, países concretos que tienen su propia infraestructura, su propia democracia y no podemos pensar que estén actuando todos al unísono aunque se intenta así, las potencias sean potencias por eso, porque son capaces de estar por encima de todos los demás pero solamente en cuestión de vender sí, Coca-Cola y hamburguesas, no creo que sea y el petróleo, pues sí no creo bueno, que vaya más lejos José Ramón
8: bueno, yo, yo no sé hasta qué punto el, el debate de esta noche hace una especie de maniobra diversiva... ...porque creo que realmente hemos estado hablando de... ...hemos estado hablando de mecanismos de un nuevo orden mundial... ...por mecanismos que hacen imposible el establecer un nuevo orden mundial... ...yo creo que la única forma, y yo he intentado avanzar algunos... ...he intentado avanzar la informática, he hablado de los extraterrestres... ...y, y, y creo que no hemos entrado... No hemos entrado en ellos Yo creo que no interesa entrar en ellos Yo creo que si puede haber un nuevo orden mundial Solamente una, una inteligencia que sea fuera de aquí Sería capaz de hacerlo Yo creo que solamente un, un grupo extraterrestre sí. Sería capaz de lanzar esto si fuese necesario Y yo plantearía mis dudas De si los contertulios de esta noche realmente lo sabéis eh, si no queréis yo, hablar yo, de ello, yo no si nada. sois enviados de los extraterrestres <risa> o incluso sois extraterrestres vosotros mismos queriéndonos hacer pensar que esta cosa no, no se debe a los extraterrestres o sea, yo no descarto, a las guerras terrenales. Pues,
3: yo no descarto que sea eh, de inteligencia fuera de este planeta. Mira, pues vamos a hacer una cosa. La semana que viene vamos a debatir sobre extraterrestres. <risa> a, a ver si es verdad. Yo solamente, para terminar ya, digo
4: que sí creo en ese nuevo orden mundial o que, o, que nos, o, o que nos están gobernando realmente eh, a espaldas nuestras, nos llevan donde quieren, porque hay bancos, hay petroleras, hay fabricantes de armas, hay medios de comunicación, hay farmaceu, far, las farmacéuticas, y, y que sus armas, y porque las veo día a día, son las guerras, enfermedades, el consumismo, en definitiva el miedo. Y eso sí lo estoy viendo día tras día. ¿Quién se beneficia? esas personas que están detrás pues será que el nuevo orden mundial viene de otro planeta pues bienvenido sea como dice eh, Pepe Ben George yo no voy a yo no voy a poder hacer nada no lo voy a poder evitar lo que sea será así bueno, déjate vale, Antonio un segundo, segundo, venga, un segundo. Un
3: es que eh, estabais diciendo que no puede <risa> ser que haya una orden mundial para vamos a ver Vamos a hacer, buscar lo más simple, ¿no? La, la, la navaja de Ocan, lo más simple. Uh -huh. eh, yo que soy muy futbolero. Vamos a ver. El mundo del fútbol se rige por qué. Por FIFA. Y después está UEFA y hay una serie. Real Madrid. Más entonces ¿qué sucede? que se haga lo que se haga en cualquier lugar del mundo por supuesto que la federación de ese país va a ser el que va a dirigir pero siempre bajo el mandato de UEFA si es en Europa o de FIFA si es del resto del mundo es decir sí sí hay un orden mundial y puede haber un orden mundial organizado, por supuesto que sí que luego le salga alguna, alguna oveja negra y que hayan que decapitarlo como está pasando, está por supuesto, pero claro que hay un orden mundial.
9: Déjame acabar un momento rápido con, un segundo, con una frase no, rapidísimo con una frase de un congresista norteamericano durante la etapa de Ronald Reagan cuando se desperdiciaban millones de dólares en la carrera espacial y dijo, ustedes gastan millones de dólares en buscar vida inteligente fuera de la Tierra porque han perdido toda esperanza de encontrarla dentro de ella
6: pues verdad. <risa>
4: Pero como siempre digo, y en la intro lo he, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, con lo que se ha puesto encima de esta mesa son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones.
3: Pues eh, muchas gracias a todos por, por esta amena tertulia <coughs> o debate. Tertulia, debate. Tertulia, debate. <risa> Pues eh, hasta aquí el programa de esta noche, gracias por habernos acompañado, a vosotros por estar aquí con nosotros, a nuestros oyentes por por, por eh, aguantarnos durante estas casi dos horas y nada, pues eh, emplazar a que nos sigan escuchando la próxima semana y recuerden, Nemesis Radio todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM. En Radio Intercartagena 92.4 la FM y en Radio Intereconomía 90.7 en toda la región de Murcia por internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com
4: y toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio. Tenemos un email arroba, com... Y como os digo, por estas dos vías de Facebook y el correo electrónico podéis dejarnos vuestras opiniones, sugerencias, preguntas y cualquier cosa que queréis contarnos. Ya os digo que ponemos todo nuestro empeño y eso puedo dar fe en esclarecer y responder todas vuestras preguntas y dudas. Y como me gusta mucho el espacio y viajar, bueno, pues ya sabéis no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
3: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una buena semana y les esperamos el próximo domingo si ustedes quieren Muy buenas noches Adiós
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.